0: פודקאסט בורסה והשקעות, ובואו נדבר על בורסה, על פומו, על פובו והטיות קוגנטיביות אחרות שגורמות לכם ולכן לפעול לעיתים בצורה שגויה. נדבר על בדידותו של המשקיע בבואו לקבל החלטות ועוד דברים מסקרנים, וגם טיפ מיוחד שלא חשבתם עליו למרות שהוא מול עיניכם. הפודקאסט בורסה והשקעות הראשון של המשקיעים בישראל. הפודקאסט שמסביר, מלמד, מבהיר ופוקח את העיניים שלכם לאירועים. היום אנחנו בשיעור מעורר תהיות. תהיו דרוכים, אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כאילו אנחנו מיד מתחילים. יום קיץ אחד. ישב לו ארנב ביער, מחוץ למאורה שלו, והחל להקליד במרץ על המחשב הנייד. לפתע פגש אותו שועל. מה אתה כותב? שאל השועל את הארנב. אני כותב את התזה שלי לדוקטורט. אתה? דוקטורט? ועל מה התזה שלך? שואל השועל. והארנב עונה, התזה שלי על איך ארנבים טורפים שועלים. השועל התחיל לצחוק, זה מגוחך. כל טיפש יודע שהארנבים לא טורפים שועלים. הארנב אמר, בטוח שהם יכולים, ואני יכול להוכיח לך את זה. בוא איתי ותראה. שם הארנב את המחשב בצד, ומוביל את השועל למערה. נכנסו השניים למערה, ומיד החלו נשמעים קולות מאבק וריסוק עצמות. לאחר מספר דקות, יוצא הארנב מהמערה, מנגב את שאריות הדם מעל שפמו, התיישב, לקח את המחשב הנייד, והמשיך לכתוב. לאחר מספר רגעים עובר הזאב, רואה את הארנב עסוק מאוד בכתיבה נמרצת, ושואל, מה אתה כותב בכזאת נמרצות, ארנב? והארנב עונה, אני כותב את התזה שלי, איך ארנבים טורפים זאבים. הזאב מיד פרץ בצחוק גדול, אתה לא מצפה שלימין לשקרים שלך, נכון? הארנב אמר, אין בעיה, אתה רוצה לראות? כן, צחק הזאב, הארנב שוב הניח את המחשב בצד, וצעד למערה. הזאב, אחריו. נכנסו השניים למערה, ומיד שוב החלו לשמאים קולות של מאבק וריסוק עצמות וצעקות, ואחרי זה שקט. הארנב יוצא מהמערה, מנגב את שאריות הדם מעל שפמו, מנגב את רגליו על פרוותו, והתיישב להמשיך לכתוב. בדיוק ככה עבר גם הצבוע, חזיר הבר והתן. בסוף היום, הינשוף שישב כל העת מלמעלה על הענף, צלל למטה ושאל את הארנב, היי hey, דוקטור, מה הסיפור? בוא תראה הארנב, יש לי במחשב מצלמת רשת למערה, שלא תיכנס גם אתה. וככה היון שוב יושב, ומביט ורואה כי בתוך המערה, בצד אחד הייתה ערימת עצמות של זאב, של טאן, של צבוע, של חזיר בר, ובמרכז ישב לו המנחה של הארנב, אריה ענק, שבע ומרוצה. מה מוסר השכל? לא משנה מה התזה שלך, לא משנה מה הנושא לתזה שלך, לא משנה כמה נתונים אתה אוסף. מה שחשוב באמת זה לא עם מהי התזה, אלא מי המנחה שלך ואיך אתה מיישם את מה שהוא מלמד. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט חדש של בורסה והשקעות, הפודקאסט שמוציא אתכם מאזור הנוחות ומפתיע את קו החשיבה שלכם השכם והערב. אני צביקה ברגמן, ואני שמח שוב לארח אתכם במערה שלי, ונסייע לכם לכתוב את התזה שלכם על השקעות, לפתוח לכם קווי מחשבה חדשים בדרך לאמנה מאירת עולם. אחד הדברים שאתם חייבים להבין, הוא שאתם לא יכולים להישאר בדיוק אותם בני אדם, עם אותם כישורים ואותו ידע, ולקבל תוצאות שונות בהשקעות שלכם. כמשקיעים אתם חייבים כל הזמן ללמוד, להשתפר ולהתקדם. להבין מה משפיע עליכם. זה מאוד חשוב. בפודקאסטים אני מנסה כל הזמן לתת לכם כלים חדשים ומשקפיים חדשים. כדי שתוכלו לשנות את זווית הראייה שלכם, לפתוח לכם ערוצי חשיבה חדשים, לפתוח לעצמכם שבילים חדשים ובלעדיים וייחודיים בהשקעות. יש שלושה סוגים של ידע. אחד, יש את מה שאתם יודעים. שתיים, יש את מה שאתם יודעים שאתם לא יודעים. שלוש, יש את מה שאתם לא יודעים שאתם לא יודעים. והצמיחה שלכם תמיד תגיע מסעיף 3, מנושאים שאתם לא יודעים בכלל שהם קיימים. אם חושבים על זה, בסופו של יום המשקיע די בודד בבואו לקבל החלטות. בסוף הוא לבד, אחראי, ניצב מול הפעולה שביצע ומחפש צידוקים. לא מעט משקיעים מחפשים בקבוצות מישהו לעקוב אחרי השקעותיו. יש לא מעט אתרים שמוכרים בתשלום אפשרות להציץ בתיקי משקיעים שעשו תשואות טובות. משקיעים אחרים משלמים בתקווה לחכות איזה קנייה או מכירה של השקעה ולהרוויח קצת פה, קצת שם. משקיעים מחפשים איזה טריק ייחודי, איזו שיטה בשלושה שלבים לעשות כסף כמו מישהו אחר. מחפשים טיפים, משהו, איזה נייר, יש לך משהו? אבל אני יכול לומר לכם שכל עוד לא תחפשו אחרי מי לעקוב, ואת מי לחכות, לא תרוויחו כסף. משקיעים מחפשים תוכנה לניתוח טכני, איזה ברוקר מהיר ומזהיר, אבל בלי שתדעו איך עובד המוח שלכם והמוח של המשקיעים האחרים, אתם תמשיכו לחפש בחוץ את מה שאתם צריכים קודם למצוא בפנים, בתוככם. חלק מהבעיות של המשקיע בעת שהוא מגיע לקבל השקעות, הן הטיות קוגנטיביות. על ההטיות הקוגנטיביות דיברו לראשונה שני מדענים ישראלים עוד בשנת 1972. כהנמן וטברסקי. הם גם זכו בפרס נובל. הם למעשה הוכיחו שהמוח שלנו לא פעם עושה קיצורי דרך וגורם לנו לבצע החלטות לא נכונות. מדוע חשוב להבין את התחום הזה? אם המוח שלך מבצע טעות בעת בחירת שוקולד, זה אומנם... לא ממש משנה. אבל כשאתה משקיע מאה אלף שקלים והמוח שלך טועה, זה קריטי. אנחנו רוצים לקבל החלטות לא תמיד הגיוניות. ניתן דוגמה כדי להשחיז קצת את קו החשיבה שלך. יום שישי בבוקר. אתה מטייל עם בת הזוג שלך בקניון רמת אביב. נכנסת לקניון, ובחנות הבגדים קנית חולצה יפה של מותג שאתה אוהב. תוך כדי שאתה משלם, המוכר מספר לך שיש להם מבצע. כל מי שרוכש בחנות מקבל כרטיס גירוד של חישגן. מגניב אתה אומר לעצמך. שילמת, אתה לוקח את הכרטיס גירוד, יושב בבית קפה, מגרד, ויש, יש זכייה. 3,000 שח. אתה ניגש לדוכן של מפעל הפיס בקניון, ומיד בא על הדוכן, סופר לך 15 שטרות כחולים של 200 שקלים כל אחד ליד. אתה מסדר אותם יפה, מקפל לשניים, שם בכיס וממשיך להסתובב. איזה כיף. תסכים איתי שחלק לא קטן מאותם שלושת אלפים שקלים שזכית בהם עכשיו, לא יחזרו הביתה. אתה וזוגתך המאושרים מתפנקים. זכיתם, למה לא? כסף מהשמיים, מגיע לכם להתפנק. עכשיו דמיין רגע סיטואציה נוספת. חודש אחרי שאתה מגיע שוב לקניון, ואתה מתכוון לעשות את הסיבוב החודשי שלך ברמת אביב, אתה אוהב את הקניון הזה, עם בת הזוג שלך. בבוקר, בבית, בזמן שהגברת מתארגנת, פתחת מכתבים. מכתב אחד הגיע מקופת הגמל שלך, ואומר לך שהרבעון הזה נוסף רווח של 3,000 שקל לחשבון של קופת הגמל. נו, זה ישנה את היקף הקניות שלך באותו יום? ברור שלא. אבל רגע, מה בעצם קרה פה? בשני המקרים נודע לך ש-3,000 שקל קיבלת ממקור לא צפוי, ובכל מקרה אתה תתנהג אחרת. ההטיות האלה מנהלות אותנו בחיים ובהשקעות. בואו נתחיל מההטיה הראשונה. הטיה הראשונה שמה פומו. פומו זה הפחד של לפספס דברים. על ההטיה הזו למעשה בנויה תעשיית פייסבוק למשל. אנחנו נכנסים שוב ושוב לפייסבוק ולאינסטגרם כדי שלא נפספס משהו. איזה עדכון חשוב, איזה תמונה, איזה סקופ שכולם ידברו עליו. אנחנו נכנסים לראות מבצעים יומיים באתר שאנחנו עוקבים אחריו כדי שלא נפספס דיל מיוחד. אנחנו בודקים לעיתים קרובות את קבוצת הוואטסאפ שלנו. כדי לדעת מה קורה, שלא נפספס איזה פוסט או הודעה מעניינת. הפומו זה ראשי תיבות של fear of missing out, כלומר הפחד לפספס. הוא מניע אותנו. לא מעט פעמים הוא מניע אותנו לבצע פעולות שהמוח שלנו לא חושב עליהן. הוא פשוט עושה קיצור דרך. אנחנו ניגשים לוואטסאפ פעם אחר פעם אחר פעם, ולאינסטגרם לפעמים 20 פעמים בשעה. אנחנו עושים את זה בצורה לא מודעת. זה מתגבר כשהפעולה הזאת מוגבלת בזמן, כשהתחושה של ההזדמנות היא עכשווית. אם לא עכשיו, אז נפספס את זה, ואנחנו לא רוצים לפספס. למשל הסטורי שנעלם בפייסבוק או באינסטגרם שם לנו שעון, שם לנו שעון. אם לא נגיע בזמן, לא נראה, נפספס, זה נמחק. אתם מכירים את התחושה הזו, נכון? והיכן היא מנהלת אותנו בשוק ההון? לא מזמן הונפקה חברה בשם סאנפלק בתחום הענן. ההנפקה הזאת החלה ב-75 דולר. היא קפצה די מהר ל-125 דולר, והחלה את יום המסחר שלה בעליות, עליות, עליות. כולם פחדו לפספס את ההזדמנות, הפומו היה בעיצומו, והמשקיעים הרגישו דחיפות לא לפספס את ההזדמנות להשקיע בנייר שאפילו וורן באפט השקיע בו. באותו ערב, המניה הגיעה ל-300 דולר. רגע, מה קרה? המניה הייתה מתוכננת להיסחר ב-75 דולר וקפצה פי 4 ל-300 דולר בערב. משהו פה הגיוני? מומחים נדחו את החברה הזאת וקבעו שהפוטנציאל שלה הוא 75 דולר. והשאר זה נכון, פומו. זה אותו תרגיל פסיכולוגי שעובד גם במכירות פומביות. יש לפעמים רגע שהכלכלה נעלמת והפומו הוא שמוביל. את סנפלק, אגב, אפשר היה אחרי כמה ימים לקבל במחיר הרבה יותר נוח. כמה פעמים רצתם אחרי מניה וגיליתם אחרי שבועיים או שבוע או יום שיכולים הייתם לרכוש אותה במחיר הרבה יותר נוח? משקיעים שיודעים שכולם אחוזי פומו קונים לפעמים בתחילת היום בעלייה גדולה ומוכרים זמן קצר אחרי זה בעלייה ענקית. ידע זה כוח. ההטיה השנייה היא פובו, וזה הפחד שלנו להפסיד את הבחירה הכי טובה. ראשי התיבות של פובו זה fear of better options. כלומר, כאשר יש לנו כמה אופציות, אנחנו מפחדים להפסיד את האופציה הטובה ביותר להשקעה. אנחנו אוספים הרבה רעיונות להשקעה ומפחדים כל הזמן להשקיע באופציות שהן פחות טובות. כך אנחנו לא פעם. מוצאים את עצמנו מוכרים השקעות לפני שנתנו תשואה, כי נראה לנו שיש השקעות עוד יותר טובות. ואז אנחנו מוכרים וקונים משהו אחר. ובינתיים, מה שמכרנו לפני כמה ימים מתחיל לעלות. או לחילופין, אנחנו קונים עוד ועוד מניות, עוד סוגים, כי לכל יום יש את המניה שהיא מלכת היום. הפובו מבלבל אותנו, כי אנחנו רוצים תמיד את הכי טוב עכשיו, ומאבדים לא פעם. בגלל חוסר סבלנות תשואות טובות. הפתרון הוא לא לאסוף יותר מדי השקעות, לבחור נכון ולהבין שלא תמיד ניתן לקבל את כל התשואות הכי טובות, ואף אחד לא עושה את זה כל הזמן. מצאתם השקעה טובה? בדקתם? ניתחתם? חשבתם? החלטתם? תנו לו לא להשביח. אם תרוצו מנקודה לנקודה, אולי תבקרו בהרבה נקודות, אבל כסף לא תרוויחו. לפעמים עודף אפשרויות בחירה זו בעיה. זו הבעיה של הצעירים בתל אביב. מרוב בחירה הם לא בוחרים, ורבים מעדיפים בכלל לא להתחתן. בקריית שמונה זה אחרת. אין יותר מדי בחירה. בנקודה זו נכנסת גם תופעת קבלת ההחלטות הפסיבית או האקטיבית. יש לך מניה שהפסידה למשל? רוב המשקיעים מעדיפים להיות פסיביים לגבי ההחלטה מה לעשות איתה. החלטה אקטיבית, כלומר למכור, גורמת להם כאב מיידי. והם מעדיפים לחכות, להיות פסיביים, שהיא תעלה לפחות עד המחיר שקנו. הפסיביות רק דוחה את הכאב. משקיעים מעולים הם כאלה שמקבלים החלטות בצורה אקטיבית. תזכרו את זה. לפעמים כדאי שיכאב הרבה לזמן קצר ולא מעט להמון זמן. כמו שן כואבת, אתם תלכו לרופא שיניים, אולי זה יכאב קצת, וזהו. אבל אם אתם לא תלכו, זה יכאב אולי טיפה פחות, אבל הרבה זמן. ובסוף, בכל זאת תלכו. אז תחסכו את האמצע. הטעיה נוספת שמתגנבת לנושא היא הטעיית האישוש. קחו את מדינת ישראל. הליכוד אומר שצריך סגר לקורונה. האופוזיציה אומרת שלא צריך סגר לקורונה. עכשיו, לא משנה מה יעשו, ולא משנה מה תהיה התוצאה, כל אחד מהצדדים ימצא בהמשך סיבות להוכיח, לאושש, מדוע מה שהוא הציע היה נכון, ואפילו יביא הוכחות. משקיע מבצע פעולה, קנה מניה. לא משנה מה יקרה, המניה תעלה או תרד, תמיד תהיה לו סיבה מדוע זה קרה. הוא תמיד ימצא צידוקים לפעולה שהוא עשה. הוא לא טעה אם המניה ירדה, זה יהיה חוסר מזל, או מידע מוטעה, או כל דבר אחר. אנחנו מוצאים בתוצאה תמיד סיבה שתיאשש שאנחנו פעלנו נכון, בעוד אנחנו צריכים להיות ניטרלים, לדעת לחקור את הסיבות, להסיק מסקנות, כדי שנצליח יותר. היישוש מרגיע לנו את רגשות האשם. אם אנחנו לא אשמים, אז אין מה לעשות, ואין מה ללמוד מטעויות. וזו הטעות הכי גדולה. לא ללמוד מטעויות. אנחנו בטוחים שאנחנו מתוחכמים וחכמים, אבל ההטיות משחקות איתנו כל הזמן. אפילו כשאנחנו הולכים לקנות מוצר חשמלי. אגב, כשאתם באים לרכוש טלוויזיה, למשל, איך הכי נכון למוכר למכור לכם את הטלוויזיה שהוא רוצה? זו שהוא מרוויח עליה הכי הרבה. אם הוא רוצה למכור לכם מסך של 70 אינץ' ב-3,000 ש"ח, מה הוא יעשה? הוא יציג לך קודם כל מסך של 70 אינץ' ב-9,000 ש"ח ועוד מסך של 70 אינץ' ב-1,000 ש"ח ויאמר לך בערך ככה המסך ב-9,000 שקלים רואים בו נהדר אבל הוא יקר מאוד, זה לא מצדיק את המחיר, מבזבז כסף המסך ב-1,000 שקלים רואים בו אבל לא הכי איכותי, גם יש הרבה בעיות, הרבה חזרות אבל למסך זה שב-3,000 שקל המחיר שלו הגיוני ורואים בו יופי יופי, מכרתי הרבה וכולם היו מרוצים. איזה מסך תקנה? נכון. הטיה נוספת היא תופעת העדר, עליה דיברתי באריכות בפודקאסט הקודם. כשהעדר חושב שהשוק יעלה, הוא יעלה. משקיעים פועלים על סמך מה שהם חושבים, או על סמך מה שהרוב חושב עבורם. יש להטיה לה הזאת משקל גדול, ותוכנות שלמות של אלגו-טריידינג, עליו אני אעשה פוסט בהמשך, מחפשות את תנועת העדר דרך מדד הפחד ופועלות לקנות רק לפי תזוזת העדרים. עוד הטיה היא הטיית הקשב. משקיע עוקב אחרי מניה של טסלה או אפל, הוחק סביבם כל העת. הם מושכים את כל הקשב שלו כל הזמן. מה קורה בטסלה, מה קורה באפל, עלתה, ירדה, יש הודעה, אין הודעה, המניה עשתה ספליט, לא עשתה ספליט, למרות שיש אולי... עוד מניות שיכולות לתת שורות טובות. משקיעים בדרך כלל נתפסים על מספר קטן של מניות ונשארים איתם הרבה אחרי שהם כבר לא ההשקעה הכי טובה בעיר. אז מצד אחד יש לנו תופעת הפובו שאומרת אל תתפרס מדי ומצד שני יש לנו את הטיית הקשב שאומרת לנו אל תיתקע. ואתה המשקיע חייב לדעת מתי לפעול בשום שכל. ההטייה הזאת קורית כל העת. אם זוג התחתן והאישה נכנסת להיריון, הם פתאום רואים מלא זוגות בהיריון. אם אתה רוצה לקנות מרצדס, פתאום אתה שם לב שיש הרבה מכוניות מרצדס על הכביש. קשב, זה כל העניין. יש גם החלטות עם אינטואיציה. אתה מרגיש שזה נכון, תחושת בטן, אתם מכירים את זה. אבל מתי הן נכונות? רק כשיש לך רקע רב בתחום. משקיע שרק הגיע לשוק ההון, לא יכולה להיות לו שום אינטואיציה לגבי השוק. שום תחושת שהיא טובה מהימור. משקיע ותיק בשווקים, שכבר ראה שנים, יש לו בהחלט אינטואיציות שיכולות לאותת לו על כיווני השקעה. אבל משקיע חדש, תחושת בטן, כאב בטן. ההטייה האחרונה להיום היא הטיית ההוצאה האבודה. יש לנו נטייה להמשיך במשהו שכבר השקענו בו. קנינו מניה וירדה בעשרה אחוזים, אנחנו קונים עוד. היא ממשיכה לרדת. הסיכוי שנמכור את המניה הזאת שואף לאפס, כי השקענו בה כבר הרבה. ההיגיון אומר, השקעה עבודה שחרר. אבל אנחנו נוטים להיאחז, כי אנחנו כבר מושקעים ושוקעים בה. אין פה שום היגיון כלכלי, רק הטיה שמנהלת אותנו. ואם נבין וניישם רק את ההטיה הזו, דיינו. מעט מאוד יודעים למכור, לצאת, ולהתקדם. השקעת, הפסדת, זה קורה לכולם, אבל מעט יצליחו לדלג מעל ההטייה הזו שמנהלת אותנו. זה קורה בכל תחומי החיים. אדם לומד שנתיים לתואר ומגלה שהוא לא ממש אוהב את התחום, אבל הוא כבר השקיע, אז הוא ממשיך ללמוד ומוציא תואר, והוא עוסק במשהו שהוא לא אוהב לפעמים כל החיים. אדם עובד במקום מסוים כבר כמה שנים, לא טוב לו לא שם, למרות שהוא התקדם קצת, אז הוא נשאר, כי הוא כבר השקיע, מכירים אותו. תלמדו לעצור אחרי שההשקעה לא הולכת בכיוון שרציתם ותשאלו את עצמכם. האם הייתי נכנס עכשיו להשקעה הזאת במצב הנוכחי? תמחקו את העבר, תמחקו את למה נכנסתם ומה קרה. תמחקו את העבר לרגע ותנסו לקבל תשובה כנה. האם הייתם באים עכשיו? להחלטה, מה הייתם עושים, תהיו כנים עם עצמכם ותפעלו לפי התשובה. כשאתה מודע להטיות, הן כבר לא מנהלות אותך, או פחות מנהלות אותך. אתה מתקדם עוד שלב בדרך להיות משקיע בעל חשיבה עצמאית. זה סוף הפרק, אבל לא סוף הסיפור. אני עוד אשוב לדבר על הנושא, על הטיות נוספות עם דוגמאות נוספות. ואתה, אתם, פעם חשבתם, שהשקעות זה דבר פשוט, מה? לפני פינת הטיפים שלנו, יש לי שאלה שאני אשמח שתענו לי עליה דרך האינסטגרם, או הפייסבוק, או המייל. כל אלה מפורסמים בקצה הפודקאסט, כל הכתובות. השאלה שלי היא אם, האם מדי פעם הייתם רוצים להאזין גם לפודקאסט שהוא לא קשור ישירות לבורסה, אלא כלים נוספים שיוכלו לעזור לכם ולקדם אתכם, כמו מטרות, מוטיבציה, כלכלה שימושית? תכתבו לי את דעתכם, זה חשוב לי. אם אתם תרצו, אנחנו נעשה מדי פעם איזשהו פודקאסט שונה כזה עם כלים מדהימים. ועכשיו, לפינת הפיפים שלנו. <ע> <ע> היום אני רוצה להציב בפניכם נקודה מעניינת להשקעה, שרובכם... אולי לא חשבו עליה למרות שהיא מול העיניים שלכם. אני לא אומר לכם לרוץ לקנות את נושא הטיפ, אלא מה שאני רוצה שתלמדו זה לחשוב, אוקיי? אנחנו רצים אחרי חיסון לקורונה כבר חודשים. מודרנה, פייזר, אסטרה זינקה, מי תפתח את המוצר? מי תצליח? מי תפתיע? במי נשקיע? הרבה שאלות, נכון? אבל תגידו. מישהו מכם חשב לרגע או חקר במה ישימו את החיסון בדרך למתחסן? אותו בקבוק הון קטן, מי מייצר אותו? מי מרוויח מייצורו? הבקבוקים האלה לא מדובר כאן בזכוכית רגילה, הם עשויים מזכוכית מיוחדת שמצליחה לשמור על חומרים חזקים שקוראים לה בורוסיליקט. אולי יש גם בקבוקים נוספים שאפשר לשמור בהם חיסון? עשיתם בירור? ומה לגבי מיליארדי המזרקים? הרי לא ידוע מי ימצא את החיסון, אבל בשלב זה, מי מייצר בקבוקונים ומזרקים, כבר אפשר לחפש. אני כמובן לא ממליץ להשקיע בחברות הללו לא כלום, או חלקן, אני רק מביא לכם דוגמה לצורת חשיבה שהייתי רוצה שתאמצו. ובסיום, אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועית. אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. אני קונה מניות ומוכר מניות ולפעמים גם כאלה שאני מדבר עליהם פה, אז רק שתדעו. אז זהו לנו להיום, אני מקווה שנהניתם והשכלתם. תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים. תמשיכו להפיץ וככה נגדל. ועד הפגישה שלנו אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר ואל תשכחו לענות על השאלה ששאלתי אתכם. תווכחו באתר שלי, בסודות.co.il, יש שם גם קישור לפודקאסט וגם את כל הספרים שלי ועוד המון טיפים. תשלחו לי מייל, תגידו לי מה אתם חושבים, זביקה. ZV IK A שטרודל, סודות, מהמילה סוד, נקודה co או נקודה il. תשלחו לי הודעה פרטית בפייסבוק, אני שם תחת השם, צביקה מרגמן. פשוט, פשוט, פשוט. הכל קל. תעקבו אחרי באינסטגרם, בסודות, כף תחתון, בורסה, באנגלית, תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים ואני אחזור לכל אחד ואחד מכם. אני מבקש, סמנו שאהבתם, כן, תשלחו את הפודקאסט שוב לעוד כמה חברים. אני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט, רוצה שנגדל. תעשו השתדלות בשבילי, תפיצו כמה שיותר. תודה רבה שהאזנתם לי. אל תשכחו להירשם לקבלת עדכונים באפליקציה שאתם מאזינים בה. פרק... תקבלו הודעה, בשרות טובות, אני צביקה ברגמן, הלוואי שתתעשרו בהקדם וניפגש בקרוב.